0: Tänään käsitellään rauhaa, tai, tai mitä erityisesti uudessa testamentissa kerrotaan, rauhasta. Mä rupesin tätä eilen tekemään ja huomasin niin lähinnä saman tien, että tämä on älyttömän paljon laajempi aihe kuin mä olin kuvitellutkaan. Mä kuvittelin, että ollut suoraviivainen ja muutamia paikkoja löytyisi missä rauha mainitaan, mutta tuota Tämä on paljon laajempi aihe kuin mitä me tänään käsittelen, tämä ei ole missään tapauksessa kattava. Tämä on lähinnä vaan semmoinen niin kevyt esitysaiheeseen tai tämmöinen, kevyt introaiheeseen. Ja ää, aihe on sen verran tärkeä, että varmaan vaatisi muutaman kappaleen opetuksia, tämän, niin kuin, joka syventäisi tätä aihetta. Lähetään. Lähdetään juokseen. Mulla on valtava määrä, siis poikkeuksellisen paljon kalvoja on verrattuna siihen, mitä mulla on yleensä, mutta nämä on, nämä on kyllä hyvin yksinkertaisia. Aloitetaan tuolta Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ja mä oon tuolla kalvulle laittanut jakeet 1 ja 7 sitä varten, että siinä on Rammassa 3338-käännöksessä valtavan pitkä lause, joka alkaa ja yksi Paavali. Jeesuksen Kristuksen palvelija kutsuttu apostoli erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu se lause, ja sitten jälkessä seitsemän, kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille, armoteille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja herralta Jeesukselta Kristukselta. Roomalaiskirjeen heti sen avauslauseen jälkeen, armoteille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja herralta Jeesukselta, Kristukselta. Ja vähän samantyyllisesti ensimmäisessä korittolaiskirjassa, ensimmäisessä luvussa ja kolme ensimmäistä jaetta kuuluu seuraavasti. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Soostenes, korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, Ynnä kaikille, jotka ovuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja näiden kahden paikan perusteella näyttää siltä, että tuolla, tuolla rauhalla ja armolla on, on tavallaan niin petikavereita. Ne kulkee käsi käsikädessä, armo ja rauha. Ja kun me Pidätte tämän asian mielessä, niin se varmaan avautuu tässä, tässä, kun me jatketaan näitä paikkoja eteenpäin. Eli armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku, kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akajassa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hyvin, hyvin samankaltaisia lauseita kuin mitä kahdessa aikaisemmassa paikassa. Galattalaiskirja ensimmäinen luku neljä ensimmäistä jaetta. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen, Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani Galatian seurakunnille, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaakseensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Armo teille jakessa kolme ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta meidän Jumalamme ja isämme tahdon mukaan. Eli nyt on jo vähän enemmän näihin, ei ole pelkästään armoja, rauha Jumalalta, vaan nyt sitten lisättiin myös, että Jeesus Kristus on antanut itsensä alttiiksi meidän syntimme tähden, jotta hän voisi pelastaa meidät tai pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta. Ja se oli Jumalan tahto, että näin tapahtuu. tapahtu. Ja se nimenomaan on osa sitä armoa. Efesolaiskirje. Siinä on ensimmäinen luku, jakeet 1 ja 2. Näyttää, näyttää olevan kirjoitusvirhet tuossa paikassa. Ensimmäinen luku ja 1. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. No, tässä vaiheessa rupeaa jo niin tunnistaa, että tässä on tämmöinen tietty kaava kaikissa, lähes kaikissa näissä Paavalin kirjeissä. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Filippiläiskirje, ensimmäinen luku, kaksi ensimmäistä jaetta. Paavel ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissa, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntaan palvelijoille. Armoteille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämä on Jumalan henkeyttämää sanaa alun perin. Se on ollut siis Jumalan tahto toivottaa. armoteille ja rauha Jumalalta. Ei jotain sellaista, mitä Paaveli on. Itse päättänyt, että tämä on miten mä haluan aloittaa kaikki mun vaan Hän on saanut Jumalalta sen, mitä hän on sitten kirjoittanut itse kullekin näistä seurakunnista. Jatkamme. koloslaiskiri Ensimmäinen luku, kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen, Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus, kolossassa asuville pyhille ja uskoville velille Kristuksessa, armoteille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Ja ensimmäinen tessalonikkalaiskirje, ensimmäinen luku jae 1, Pauli ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, armo teille ja rauha. Armo ja rauha kulkee käsikädessä. Toinen tessalonikkalaiskirje, ja varmaan arvattiin, että ensimmäinen luku ja kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali ja Silvanus ja Timoteus tässä on seurakunnalle Jumalassa, meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja ihan oikeasti mä en ole siis kopioinut näitä vahingossa samaa paikkaa jo kaikiseen, jo kaikiseen kohtaan, vaan niin kuin näette, niin ainakin vaihtuu, jos muuten teksti pysyy hyvin samankaltaisena. Ja vielä jatketaan. Ensimmäinen Timoteus, ensimmäinen luku. Kaksi kajaetta. Paavali Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtijamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettama Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. No nyt on ensimmäistä kertaa mainittu myös laupeus siinä. Armo on, kun Jumala antaa meille jotain sellaista, mitä me ei ole ansaittu. Ja laupeus onko Jumala pidättää antamasta meille se rangaistus, mikä me ollaan ansaittu. Armoja ja laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän herraltamme. Toinen Timoteus, ensimmäinen luku, kaksi sekaa Paavali Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Arma laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän herraltamme. Hyvin samankaltaisia. eka toinen Timoteus. Tiitus, ensimmäinen luku, neljä ensimmäistä jaetta. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on Jumalisuuden mukainen. Apostolisen, iankaikkisen elämäntoivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja, mutta kun aikaa oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtijamme käskyn mukaan. Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha isältä Jumalalta ja meidän vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta. Ja vielä jatkuu. Filemon, ensimmäinen luku, kolme ensimmäistä ja Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki ja veli Timoteus rakkaalle Filemonille, työtoverillemme ja Appialle, sisarellemme ja arkkipukselle, taistelutoverillemme ja sinun kodissasi kokoontuvalla seurakunnalle. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ensimmäinen Pietari, ensimmäinen luku, kaksi ensimmäistä jaetta. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli. Valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Bondossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuljaisuuteen ja hänen verellensä viihmontaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Ja nyt vielä on. Taitaa olla pari sivua jäljellä. Toinen Pietari, ensimmäinen luku, pari kajaetta. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemiseen kautta. Meidän varmaan kannattaisi oppia tuntee Jumalaa ja meidän Herramme Jeesusta, koska sen kautta on mahdollisuus, että se armo ja rauha lisääntyy meille. Aika mielenkiintoista, eikö? Toinen Johannes, ensimmäinen luku. jakeet 1-3. Ensimmäisessä Johanneksassa muuten ei ollut tämmöistä tervehdistä. Toinen Johannes, ensimmäinen luku, kolme ensimmäistä jaetta. Vanhin valitulle rouvolle ja hänen lapsilleensa, joita minä totuudessa rakastan, enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan. Totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme meidän kaikkiisesti. kaikkisesti Arma, ja rauha isältä Jumalalta ja Jeesukselta, Kristukselta, isän pojalta, on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Ja nyt on viimeinen, viimeiset kaksi kappaletta Juudaan kirjeessä. Jaket 1 ja kaksi Juudas Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli. Kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesuksessa, Jeesukselle Kristukselle varjellut, lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Ensimmäinen paikka, missä ei ole armo ja rauha, on laupeus ja rauha ja rakkaus. Ja sitten Johanneksen ilmestys, eli ilmestyskirja, jakessa neljä, ensimmäisessä luvussa. Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Hämmästyttävän monta kertaa toistettu armo ja rauha lisääntyköön tai armo ja rauha teille ja sitten muutaman kerran siellä oli laupeus ja sitten tuossa oli toi laupeus ja rauha ja rakkaus tuossa Juudaan kirjes. Se ei ole vahingo, vahinko että noita toivotetaan ja se ei ole mikään tämmöinen tyhjänpäiväinen terveppä teille mitä kuuluu toivotus vaan se on aidosti, mitä Jumala haluaa meidän ymmärtävän sitä armosta ja rauhasta ja sen lisääntymisestä. Ja pikkasen katsoa siitä rauhasta. Ja rauha Jumalan kanssa, ja katsotaan siitä tuo roomalaiskirjeen 5. luvusta, kaksi ensimmäistä jaetta. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta, eli Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, tai me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Pysähdytään hetkeksi, ja luetaan toijaa yksi uudestaan. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin. Meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli kääntäen, jos me emme olisi vanhuskaiksi, uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä ei olisi rauhaa Jumalan kanssa. Mutta nyt, kun me ollaan tultu uskosta vanhuskaiksi, niin meillä on rauha. Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja hänen kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskaukseemme on Jumalan kirkkauden toivo. Hyvin näkyy se rauhajakeessa yksi ja armo jakessa kaksi. Ja ne tosissaan kulkee käsi kädessä. Ja se on sitä varten, että se Jeesus Kristus on mahdollistanut meille tämän rauhan. Ja se kerrotaan muun muassa Eveslaiskirjeessä. Toinen luku. Aloitetaan jakeesta 10 ja luetaan jakeeseen 18 saakka. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaaltaisimme. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikattuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa, ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä, sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi, ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädäksinensä, Luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja juliste rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tyke. Meillä on nyt se rauha sitä varten, että Jeesus Kristus on mahdollistanut sen meille omalla työllään, omalla uskollisuudellaan, kuolemaan saakka johtaneella uskollisuudella. Ja sen seurauksena meillä on nyt se rauha. Meillä on rauha. Me ollaan hengellisesti saatu se rauha. Ja rauha on siitä jännää, että se on yksi asia, mikä on lueteltu hengen hedemmessä. Kalattalaiskirje 5. Luku 22. mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, Pitkemmellisyys, ystävällisyys, se hyödyttää lähimmäisiä, sulvissa siinä, hyvyys, Jumalan absoluuttinen hyvyys, uskollisuus tai usko, sävyisyys eli lempeys, itsensä hillitseminen. Ja tämän hedelmän tuottamiseen tarvitaan siis pyhä henki ja Me pystytään tuottamaan tätä hedelmää tekemällä erinäköisiä näitä töitä, mitä Jumala on meille valmistanut etukäteen, kun me käytetään niitä pyhän hengen ilmentymiä. Me voidaan aina puhua kielillä, kun me halutaan, ja sitten tuottaa hengen hedelmää. Yksi osa sitä hengen hedelmää, joka erikseen on näistä lueteltu, on sen rauha. Ja se rauha pystyy lisääntymään, muun muassa, kun me puhutaan kielellä. Sitten kolossalaiskirja, kolmas luku jää 15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa ja olkaa kiitolliset. Meidät on kutsuttu Kristuksen rauhaa. Ja meidän pitäisi antaa sen vallita meidän sydämissämme. Ja se Kristuksen rauhan on syytä vallita meidän sydämessä, jos me halutaan oppia kuulee Herran pienen hiljaisen äänen. Se on ihan ehdoton vaatimus, että me saadaan se rauha sinne meidän sydämeen ja sinne meidän mieleen, että me pystytään kuulemaan hänen ääntänsä. Filippiläiskirje, 4. Luku, 6 ja 7. Mä otin tämän jakeen tähän ihan sitäkin varten, että tämä on niin monen meikäläisen suosikki tai jakeet. Jaekkuus, älkää mistään murehtiko. Sen sijaan, että murehtiko, niin ei niin, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli sen sijaan, että emme Niin kaikista asioista me voidaan saattaa meidän pyyntymme rukouksella ja anomisella kiittäen tai kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sen seurauksena Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Me eletään tämmöistä aikaa, jossa tuolla on. Maapallo on täynnä ihmisiä, että ne olisi valmiita valmaa antaa vaikka mitä, että ne saisi purkista rauhaa, ne ottaisi pillerin, ne saisi rauhan omaan elämäänsä. Se ei vaadi pillereitä eikä se vaadi rahaa, mutta se vaatii sen, että me uskosta tullaan vanhuskaiksi. Ja sen seurauksena meillä on mahdollisuus sitten vastaanottaa se pyhä jonka myötä se rauha tulee. Ja se rauha voi lisääntyä, kun me opitaan tuntemaan, Jumalaa ja Herraa, Jeesusta, Kristosta, niin kuin me luettiin jostain niistä, niistä toivo- ennakkotoivomuksista tai niistä kirjeiden alussa olevista näistä alkusanoista. Ja sitten Filipläiskirjassa ja vielä lisäksi, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöneen rukoukselle ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on Kaikkea ymmärrystä ylempi on varjeleva teidän sydämenne ja ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa. Ajalla jollo, aikana, jollo, jota me nyt eletään, jossa naapurissa saattaa syttyä sota päivänä minä hyväset tai näin me ainakin halutaan uskottavan ja sitten on, on pandemiaa ja mitä kaikkea vielä on olemassa, niin pelkästään niin kuin Asioita, jotka tekee meidät rauhattomiksi tai jotka ryöstää meiltä sitä rauhaa, jos me annetaan sen vaikuttaa. Niin sen sijaan, että me niistä murehdittaisiin, niin kaikessa saattaa pyyntänne rukouksella ja anomisella. Kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja kattokaa tuota lupausta seitsemän. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne. Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo on ihan järkyttävän kokonen lupaus. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten mä haluaisin lopettaa vielä tuonne tuota, uh, Jumalan koko sotaasun sun päälle pukemiseen. Uh, se ei varsinaisesti puhu rauhasta. Niin kuin päälle puettavana asiana, mutta rauha kuitenkin siellä mainitaan. Efesolaiskirje 6. luku ja luetaan jakesta 10 ja keseen 20. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Meidän on siis mahdollisuus vahvistua Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Tekemällä mitä hän sanoo, kuuntelemalla sitä pientä hiljaista ääntä, Antamalla sen rauhan vallitamme ja elämässämme käyttää se henkeä, joka me ollaan saatu tuottaa sitten sitä hengen hedelmää, josta yksi osa on se rauha. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, asu, ne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelun verteä ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiota vastaan. Pahouden henkiolentoja vastaan päivään avaruuksissa. Sen tähden, koska meillä, on, äh, meillä ei ole taisteluverta ja lihaa vastaan, vaan tämä on hengellinen taistelu. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunonne vanhuskauden harniska, Ja kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Se on rauhan evankeliumia, jota meillä on mahdollisuus pitää tarjolla. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypääri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Se, että Paavali kirjoittaa noin. No jakeet 19 ja 20 on musta niinku todella pysäyttävä, Mutta ei 18 ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä. Se puhumisen merkitys on meille ruvennut avautuu oikeasti viime. Niinku ainahan me ollaan, aina ja aina, mutta siis me ollaan jo pitkään ymmärretty, että se on tärkeää. Mutta nyt me ruvetaan niinku oikeasti ymmärtämään, miten tärkeää se on. Ja tehkää tämä se. Koko sotaasun asun päälle pukeminen, kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä, kielellä puhuen, on siis hengessä rukoilemista. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anoamisessa, kaikkien pyhien puolesta, mukaan lukien paalan. Tämä on hämmästyttävä etuoikeus, mikä meillä on nyt elää, kun meillä on mahdollisuus elää rauhassa Jumalan kanssa. Sitä varten, että Jeesus Kristus on meidät vapahtanut, vapauttanut, vapahtanut. Ja meillä on nyt oikeasti ollut mahdollisuus ottaa vastaan pyhähenki, jonka mukana on tullut myös rauha ja pääsy sinne Jumalan luokse aina. Me voidaan aina kääntyä hänen puoleensa, olla mistään murehtimatta ja kaikessa kääntyä hänen puolensa kiitoksen kanssa. Ja Jumalan rauha on varjelmaa meidän. Sydämemme ja ajatukset. Käsittämättömän iso lupaus. Mä haluan lopettaa tuonne Roomalaiskirjeen 15 jakeeseen 13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Kyllä hämmästyttäviä lupauksia, mitä Raamatussa on. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Tätä ei toivotettas, jos, jos tämä ei olisi saatavilla. No, Toivoi Jumala, täyttäköön teidät. Kaikella ilolla ja rauhalla uskossa ei ole mitään syytä murehtia, vaan me voidaan olla iloisia ja rauhassa, niin että teillä olisi runsas toivo. Kristuksen palusta sen pyhän hengen voiman kautta, joka on meille annettu.